0: Lo último del entretenimiento ya está aquí. Disfruta y tómate un cafecito con Monse Quintana. ¡Bienvenidos!
1: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito tenerte acá, caray! No sé a qué hora del día, desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a Tómate un Cafecito. Yo soy Monse Quintana y el día de hoy de verdad que estamos de manteles largos. Sí es, de manteles largos, largos, pero larguísimos. Estamos de manteles largos porque me voy a tomar un cafecito con una excelente coreógrafa, una gran artista. Ella se llama Ana Cuellar y es una enorme coreógrafa del Cirque du Soleil que también ha trabajado en compañías de Nueva York y Florida. Además es bailarina y acróbata y va a platicar con nosotros acerca de... De cómo es ser parte del equipo creativo de una de las compañías más increíbles. Dentro del mundo del espectáculo todo el mundo quiere estar ahí porque de verdad que lo que hacen es magia en todos los sentidos. Y literalmente transportan a mundos nuevos en el escenario, en el Cirque du Soleil. Así que vamos a echar un vistazo de cómo se vive eso. Además, ¿dónde más vas a poder escuchar cómo el Cirque logra coordinar a tanta, tanta gente de todos lados, con talentos tan únicos? Además de que vamos a poder conocer, pues, qué tan demandante es esto, o sea, que nos digan la verdad, ¿eh? ¿Cómo es trabajar? O sea, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar aquí? De repente, si tú me estás escuchando y dices, wow, ese es mi sueño, eso es lo que quiero hacer en la vida, ¿cuándo vas a poder escuchar? ¿En otro lado más bien? ¿En qué otro lugar vas a poder escuchar este tipo de información? La verdad es que estoy muy emocionada porque estoy segura que Ana nos va a compartir, pues, ¿Qué buscan? ¿Qué buscan eh, eh, en una compañía o en los artistas que están ahí? ¿Cómo se vive? ¿Qué tan demandante es? ¿Cuáles son? Eh, pues sí, los retos de estar ahí, pero también cuáles son las ventajas de poder estar trabajando en un lugar tan increíble como ese, así que ponte ya tus audífonos, saca la limonada, diría cafecito porque pues estamos acá tomándonos un cafecito, pero sé que está haciendo un montón de calor en todos lados, así que te perdono si decides tomar una limonada, así que relájate porque esta entrevista está buenísima. Y mientras te preparas tu bebida de elección, te tengo un turbotip que cuando lo descubrí dije, tengo que platicártelo vas a amar y esto es para que endulces básicamente todos tus días claro que sí, porque si hay algo que a mí nunca me puede faltar en mi día es la miel, así es, la miel que si sí la uso en la fruta en mi té, si de repente ando medio malita de la garganta porque pues ya sabes, uno nunca para de hablar <ríe> me tomo unas cucharaditas de miel con limón que aunque suena raro sí, 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 porque sí, ya vi la cara de mi productor y de Joe de, what? Sí, sí, de verdad que es una delicia y ayuda muchísimo. Y por eso es algo que me encanta hacer y que tengo que tener todo el tiempo, la miel. <ríe> y es por eso que también me encanta visitar a mis amigos de Melífera Conservación. Porque ellos han desarrollado una experiencia increíble, súper bonita y hacen, es una labor la que ellos hacen súper responsable eh, ecológicamente, muy mágica. En los que ellos hacen pequeños paseos apícolas, es decir, con abejitas, que son súper enriquecedores para ver justo cómo se hace la miel. O sea, esto que tanto usamos, que tanto nos gusta y estos animalitos que son tan, tan importantes para nuestra propia vida. ¿Cómo es que ellos hacen la miel? ¿Cómo es que elaboran? ¿Cómo es que sacamos este producto? Además de que tienen unas degustaciones de mieles deliciosas, de verdad, súper, súper, súper ricas. Y están tan solo a una hora de la Ciudad de México. Así que si tú quieres desintoxicarte de la ciudad, del ruido de todo esto que estamos viviendo hoy en día, te tienes que dar una escapada a Melífera Conservación, que es tu opción, claro, sí, hasta, hasta rimo. Melífera conservación esta opción. Ya tienen ahí un eslogan. No es cierto, no es cierto. Y otra cosa que la verdad me incontentó demasiado esta semana fue algo que descubrí recientemente. Así que, pues, ¿qué dices, Joe? ¿Les platico qué es? Esta recomendación les va a encantar. Bueno, bueno, bueno. Pero solo porque tú me lo pides, ¿eh? Claro que sí, Monse. En esta ocasión no te traigo ni una peli, ni una serie, porque es momento de ponernos Serios, así que hoy te voy a recomendar un libro, es un libro bellísimo de un autor llamado Pedro Fernández y no, no es el cantante <risa> <risa> El libro se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia y mira, ya desde ahí yo me enamoré, o sea, cuando yo vi el título dije, ¿qué? Esto suena bellísimo, ¿qué es? Quiero saber más Básicamente cubre la historia de varias, varias, varias mujeres mexicanas dedicadas que a las artes, la política, cultura, medicina, deporte, ciencia... Básicamente de todos los ámbitos y sectores que te interesen y que te puedas imaginar. El libro, obviamente, pues como todos, o bueno, como la mayoría, está separado por capítulos y cada capítulo pues trata sobre una mujer. Y lo que está súper padre es que está escrito como si cada una de ellas te estuviera hablando personalmente a ti, te impulsan un poco también como a seguir tu camino, o si sea, de repente, no sé, el deporte es lo que te llama, te inspiran, la cultura, de verdad es que te cuentan su historia y te motivan casi que de primera mano, aunque sabemos que pues no lo escribieron ellas, ¿verdad? Porque te estoy hablando de mujeres de tiempos prehispánicos, de la Nueva España, de la Independencia y hasta nuestros días, así que está también, es un como un viaje histórico y mágico a través de las páginas. Además, cada capítulo viene acompañado de un retrato de cada una de las mexicanas mencionadas o una ilustración, que también están hechas por distintas artistas mexicanas. Y de verdad que están hermosas las ilustraciones, son muy diferentes eh, una de la otra, pero son súper, súper bonitas. O sea, de verdad que son ilustraciones bellísimas, de las ilustraciones yo más bellas que he visto en un libro. Además de que me parece un excelente instrumento como para recordarnos que efectivamente las mujeres hemos tenido papeles muy importantes a lo largo de la historia y que en nuestro mismo país han hecho cosas increíbles, así como muchas de las invitadas que hemos tenido por acá, claro que sí. Así que es un gran, gran libro para inspirarte, empoderarte y de verdad que es un abrazo al corazón. Seas hombre o mujer, este libro te va a encantar. Además hay una segunda parte por si te quedas con ganas de más. Había una vez mexicanas que hicieron historia, es un libro genial que además considero sería un gran regalo para ti, así que pásala bonito con ese libro en una tarde súper chill con tu cafecito leyendo, así que si quieres hacer algo diferente, este libro es una gran opción. ¿Qué tal te pareció, yo mi comercial? Ah, no, es cierto. no es comercial, ¿eh? no me están pagando, <ríe> de verdad lo estoy recomendando de todo corazón porque es un libro increíble, bellísimo que tienes que buscar ya, pero sigue sí, algo más bonito que este libro y que me canta más que este libro es la entrevista con Ana Cuellar. Así que con ustedes, la entrevista de la semana.
0: Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado. Es hora de recibir a nuestra invitada especial.
1: Coreógrafa del Cirque du Soleil, además de compañías en Nueva York y Florida. Es una talentosa bailarina y acrobata nacida en Monterrey, Nuevo León, que ha atravesado fronteras gracias a la danza. Asimismo, ha cosechado diferentes éxitos como ser seleccionada nacional de gimnasia, obtener el premio Mujer Mexicana Exitosa en Florida y el premio nacional Plama, Vida y Mujer en Monterrey. Es un honor para mí recibir a Ana Cuellar. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias Hola. por estar
0: aquí con nosotros. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme.
1: No, 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 gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Desde dónde nos estás hablando? Estoy...
0: Desde Orlando, Florida.
1: Ya tienes mucho tiempo ahí en Orlando, viviendo,
0: es, trabajando. Sí, ya tengo casi 20 años cuando me vine con la, a trabajar aquí en La Nuba. De Cerco Qué increíble, Ana, de verdad. Eh, pues muchas
1: gracias por estar aquí, eh, por compartirnos un poco de toda la experiencia que tienes. Estoy segura de que te vamos a aprender muchísimo hoy. Y bueno, para empezar, me interesa mucho saber... ¿Cómo es que te introduces a este mundo de la danza y de
0: las artes circenses? Bueno, primero que nada yo estudié actuación en el CEDAR Alfonso Reyes de Bellas Artes en Monterrey y de ahí me pasé a la danza en artes escénicas y todo esto fue por casualidad, yo ni me imaginaba porque yo era gimnasta entonces yo quería seguir en la gimnasia como entrenadora y todo eso pero el arte... Fue lo que me, me hizo acercarme más a todo esto del arte circense y del arte en general. Entonces yo entré, entré al teatro primero, que me encantó, y fue lo que me abrió las puertas, porque yo era muy, muy tímida. Nadie me cree, pero era muy tímida.
1: Pero gracias
0: al teatro fue cuando empecé a abrirme de mi conchita, ¿sí ¿me entiendes? Y de ahí ya me pasé a la sí, danza claro. contemporánea, que me enamoré de la danza contemporánea. Eh, en la Facultad de Artes Escénicas me trataron súper bien, me enseñaron demasiado. Y fue así como el Cirque du Soleil me llamó, porque supo que yo hacía gimnasia, que hice teatro y que estaba en ese momento en danza contemporánea. Y les gustó mucho esa combinación. Entonces, al principio dije que no, porque yo no sabía que era ¡Wow! Entonces, así fue pues, como llegué. De, de no saber, uh, oh, ok, entonces sí. Y
1: cuando sí. supiste que era este, el Cirque du Soleil, ¿qué dijiste? Claro, me voy, ¿cómo fue tu impresión o tu sentir al darte cuenta de, a lo que te estaban invitando?
0: Sí, claro, eh, bueno, primero mi entrenadora de gimnasia fue la que les habló de mí en Montreal, y cuando ella vino y me dijo, yo le dije que no, porque yo pensé que era un circo con elefantes y con animalitos, oh, yeah. y yo dije, no, pues yo, yo como que no soy para eso, a mí me encanta la danza y mi sueño era irme a la compañía de Martha Graham en Nueva York. Cuando oh,
1: okay, okay. me enseñaron
0: el video de Cirque du Soleil, yo dije, ah, esto no es un circo, esto es un espectáculo, entonces, sí, pues ya, sí, sí. Eh, me fui al, a Montreal, en el 2003. Fui una de las primeras mexicanas, fuimos um, tres mexicanos, que fue oh, ay, se me eh, eh, una bailarina, otra bailarina también, Marcela de la Vega y este, ah eh, oh, se me olvidó su nombre, otro muchacho <risa> que estaba en la uh, Humanity y yo, entramos en el 2004. sí fue ¿Y cómo mes... fue llegar ahí
1: después de estar acá en México y de llegar primeros mexicanos allá a Montreal a una preparación, me imagino, muy demandante en un espectáculo sin
0: duda distinto? Bueno, pues súper bien. Ah, Jerónimo García fue el que se el que, el que, el que me el empezado. Jerónimo, Marcelo de <risas> la Vega y yo. Pues fue muy muy emocionante porque uno nunca, no yo no sabía a lo que iba, porque yo no era de circo, yo era gimnasta y ya iba ya de bailarina, o sea, yo estaba súper bailarina de cuerpo así toda flaquilla y todo, y cuando me dijeron lo que iba a hacer, que es lo aéreo yo dije, no, pues en la gimnasta yo siempre esquivaba eso de subirme a la cuerda y todo eso, y yo dije porque wow. ¿por qué me escogieron para eso? <risa> no, <risa> no sé por qué me escogieron sí, para bien. eso pero yo creo que me vieron potencial y bueno, pues de ahí continué ya me fui a un show a la nuba, me fui en el 2004. Me entrené todo el 2003 para el show de Kidam, pero no me fui a Kidam, me fui a, para la nuba en el 2004 como arealista en las telas. Y súper bien. Wow. <ríe> no sé cómo llegué tampoco. ¿Y, pero... ¿Y era tu primera vez trabajando telas? Sí, sí, yo nunca había trabajado telas. <ríe> de hecho, cuando me dijeron. Wow. Vas a hacer Tissue, y yo, ¿qué es Tissue? Porque en Montreal <risa> le dicen Tissue, Tissue en, es, en, okay. en español es los Kleenex Y yo, ¿qué? Voy a uh -huh. comentar sí, sí, los sí. Kleenex y todo eso Y yo, ay, no entendía, y luego cuando lo vi yo dije, ah es, sí, de a, sí, de lo aéreo, <risa> me siguen haciendo arealista Y me encanta, sí, o sí. sea, ahorita pues ya te, desde el 2004 hasta el 2017 trabajé en la NOVA como arealista
1: Wow, y, y he visto videos, digo, no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero la verdad es que qué bonito y qué divertido también, me parece un trabajo muy
0: divertido, ¿no? Sí, claro, y, y ya estando en la nube, pues me, eh, mis directores me dijeron que les gustó mucho cómo trabajé, me, mi, mi carácter y todo eso, y me hicieron capitana, fui capitana desde casi desde que llegué, y luego me ofrecieron un solo, también y como un carácter. Wow. Estaba haciendo muchas cosas a la vez, cuando se ofrecía de que yo era como que suplente del solista y suplente de la carácter, pero yo tenía mi acto de las telas, que éramos cuatro chicas y yo era la capitana de todas ellas, de todo el acto. No, hombre, entonces me, me imagino que aprendiste
1: muchísimo de estar así o sea, recibiendo información y entrenamiento de todos lados, ¿no? Sí, de
0: hecho. Aprendí demasiado. De hecho, mi entrenador y yo creamos una, una caída. Y yo creé una caída para mí solo. Wow. Que no le puse mi nombre, lamentablemente. Entonces, no lo... Oh, no. Solo, solo <risa> se llama Slackfall. Pero... qué, oh, qué. Okay, okay. Pero bueno, digo, la, la, el aprendizaje es lo que cuenta. Y, claro. y la, el conocimiento que uno que uno agarró de todo esto, no solo del, del Cirque du Soleil, pero de toda mi eh, educación, que fue la, la gimnasia, la danza, el teatro, combinarlo con Cirque du Soleil fue como que el límite, el, como que el, llegué al Everest.
1: Sí, claro, porque aparte comentabas esto, que te encantaba la actuación, y bueno, mm -hmm. siento que estos espectáculos son como muy interpretativos, o sea, traen mucha emoción y mucho... Mucha interpretación justamente cargada en cada presentación,
0: ¿no? Sí, de hecho, de hecho por eso, ahora que ya estoy como coreógrafa y como artístico de Cirque du Soleil, ver a las nuevas generaciones y cuando empecé a coreografiar ahí en Cirque du Soleil me, me llegaban artistas, o sea, campeones mundiales, súper bien y me decían, wow. Ana, ¿los puedes, por, por favor, hacer artistas? Y me los, Yo estaba sola ah. con ellos, les daba clases las ponía actuación y todo eso porque los directores me, me confiaban eso, Entonces, Ana por favor haz, haz los artistas, acróbatas ya son y perfectos, súper bien, pero no tienen lo artístico y yo me encargaba de todo. Wow. Entonces ya ahora en mi límite como, como performer llegó con cierto soleil, claro. ahora ya estoy en otra etapa que es de coreógrafa y de artístico y me encanta ver a las nuevas generaciones y ahorita ya hay demasiados mexicanos, o sea, me gusta mucho ver a, a todos los jóvenes mexicanos que están llegando a ser.
1: Uy, política. qué increíble poder compartir esto. Y tú que has estado de estos dos lados, eh, me parece también como interesante saber qué es lo distinto de estar como parte del equipo creativo a estar como artista ahí en, en, en el Cirque du Soleil.
0: Mira, es bien, es bien diferente. Uno como artista, y de hecho, cuando veo ahora a mi artista, ese nervio que uno como artista siente cuando un director viene, un coreógrafo viene. Pero ahora ya estoy del otro lado y yo, si me dicen, ay, qué nervio, cuando me ven de que, oh, ya no está aquí yo. ¿Eh? Yo me sentía igualito que ustedes. O sea, no se siente nada. Claro, nerviosas. claro. Pero es muy bonito porque ya tú le pasas todos los conocimientos que tuviste a estas nuevas generaciones. Entonces es muy importante pasar esa, la antorcha, como que pasar la antorcha de estas nuevas generaciones y me, me encanta y entonces me, gust, me gusta mucho estar en esta etapa ya que experimenté del otro lado, de como artista,
1: ahora como, como coreógrafa estar en la producción sí. qué padre, no, la verdad es que afortunados todas estas nuevas generaciones como dices eh, de artistas, de tenerte a ti no, que tú ya conoces bien cómo es estar del otro lado eh, y poder eh, compartir todos estos conocimientos que mencionas y bueno, también algo interesante que me comentabas es que primeros mexicanos en llegar y bueno, algo que me parece bellísimo eh, del Cirque du Soleil es que hay muchísimas nacionalidades conviviendo y muchos talentos y mucha gente participando, muchas veces todos al mismo tiempo en escena ¿cómo los coordinan? o sea, ¿cómo logran coordinarse para llevar a cabo una pieza?
0: bueno, es el, el, el lenguaje corporal es lo que nos une porque cuando yo llegué aquí yo no sabía inglés yo me wow había, claro, tenemos latinos un cubano era el que me traducía, pero a veces ni al cubano le entendía, porque a veces no es español. Sí, sí, sí,
1: distinto el acentito. Eh, sí, hasta sí, en México,
0: de Monterrey a, a la ciudad de México, o sea, es bien diferente que tú quieres de qué hables? Entonces cuando él me hablaba sí, yo, sí, sí. yo sé que hablamos los dos español, pero no te entiendo. Entonces era <risa> mucho, mucho corporal. Y ya después, dos años después de que yo empecé en la Nova. Llegó otro mexicano, Miguel Vargas, impresionante trapecista, excelente. Y ya me sentí más cómoda que yo. Ah, me he perdido otro mexicano. Pero.
1: <risa> gracias.
0: Gracias a Dios. Pero fue así como, de hecho, aprendí el, el inglés, porque, claro, tenemos demasiados rusos. Y era el inglés que uh -huh. nosotros entendíamos. Cuando salíamos a las calles normales y hablábamos según nosotros inglés, nadie nos entendía. ¿Y yo, por qué? <risa> ¿Por qué? Porque todos claro. los que estamos adentro somos de otros países. Había como que... Era sí, hicieron
1: okay. sí, una mezcla.
0: Había como que cuatro americanos y ya. <risa> y eso era nuestro inglés pocho, como, como nosotros lo mencionado.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! No, no, no. Este, y, o sea, qué guerrera también tú, llegar, subirte a las telas por primera vez, sin hablar inglés. ¡Guau! 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 Y estar en donde estás me parece fascinante esta esta parte este sí. y sí. este tema también de subirse a las telas por primera vez porque yo sé que a mucha gente eh, me incluyo sí. me imagino allá arriba y qué miedo qué miedo cómo fue estar ahí arriba cómo fue vencer como pues eso pues es un peligro no de repente también estar ahí allá arriba parado
0: claro de hecho como arealistas le tienes que tener mucho respeto al aparato porque veo a muchos de que solo se suben, sí, no, 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 hay que tenerle respeto, de hecho una amiga mía tuvo un accidente que casi la mató, súper experiencia ella, oh. Y pero un, un error, cualquier error, con lo pequeñito que sea, puede pasar un accidente, entonces hay que respetar su uh, aparato cuando estés arriba y, y valorarlo y ver de que no solo aventarte, analizarlo primero, uh -huh. entonces estar bien bien consciente de que es sí. aéreo, aunque sea una caída pequeñita puedes caerte y puedes quebrarte un brazo o algo así y pues no. claro claro sí. pero no es, es sí mucho respeto sí es muy impresionante de hecho cuando yo llegué a la nuba en Montreal está altísimo también acá pues también y me subieron de que nada más un minuto de, de tenerme arriba en, en, en las telas me subieron hasta arriba de que ahí te quedas colgada por un minuto y yo, ay, ¿sí? ¿Qué haces? <risa> sí, no, no.
1: <risa> pero, Hasta se me pusieron así la piel de gallina. Sí, porque
0: tenías que acostumbrar al teatro, entonces me subieron. Claro. De que son como, ay, no sé qué si metros, pero son eh, 65 pies de altura. Sí, es demasiado, es demasiado. <risa> yo, no, sí, wow. sí, sí, no. Pero fue lo, este es el, voilà. que es lo primero que te ponen cuando entramos a la nube Y ya cuando yo capitán, ya que estando como capitana, que recibíamos nuevos artistas, yo los entrenaba, entonces hacíamos lo mismo, de que vamos a hacer la caída primero de en el piso y luego vamos subiendo y todo eso. O sea, es un proceso largo, pero eh, tienen que estar bien confiadas en, en cuando estén arriba en el aire, porque no tenemos ninguna seguridad. No es como que tengamos un algo que nos, si me cae esto me, me agarra, no, no, no. Claro, no, Entonces, sí. sí. Bien,
1: bien consciente y bien concentrada. Sí, sí, mucho entrenamiento, mucha confianza, mucha disciplina para justamente, pues, mantenerse seguro y hacer las cosas, pues, perfectamente bien para estar a salvo. Y, bueno, de esta sí, parte claro. artística, eh, ay, ¿cómo es, tú como coreógrafa, tu proceso creativo? Digo, de verdad hacen unas piezas bellísimas bellísimas, bellísimas ¿cómo es que llegan a
0: eso? Bueno, primero hay que ver al a artista, de que cómo se mueve qué expresión tiene, pero también el, la idea del show ¿cuál es la idea del show? ¿qué es lo que el show transmite? ¿y qué es lo que el acto va a transmitir? ¿qué es lo que significa el acto? entonces de ahí todos nos basamos en ¿qué es lo, qué es lo que queremos para representar ese acto y ese show en general. Entonces, es, es, son muchas cosas, pero sí, sí, los coreógrafos sí. ponemos las, uh, por ejemplo, yo pongo lo el, la, lo acrobático, la, toda la coreografía uh -huh. y ya los directores ven la completo de que, ok, todo el show, ok, sí, sí queda, pero yo ya estoy familiarizada con todo eso. Entonces, gracias a Dios, sí me ha ido bien de, de, de entender a los directores de lo que quieren del show completo, porque yo ya tengo mis mi shows de danza contemporánea y ya sé, si contrato a un coreógrafo, ya sé lo que yo quiero y lo que el coreógrafo tiene que entender. Wow. Entonces, eso
1: es, es lo artístico. veces mucha colaboración, me imagino.
0: Sí, 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 sí. Tiene que ser. Y más en esos shows tan grandes. Mis shows son más pequeñitos. De danza contemporánea son de, de, de una hora. Que, digo, no tan pequeñitos, pero pero son más danza contemporánea que
1: acrobacita. Ay, no, también es muy, muy bella la, la danza contemporánea. Y, uy, qué interesante. Yo no sabía esto que, que estás comentando. Y, que, que, o sea, qué padre que la gente también escuche y que sepa cómo, qué hay detrás de esto, ¿no? Porque muchas veces yo siento que no nos sí, cuestionamos claro. como todo el proceso detrás de lo que estamos presenciando.
0: Sí, de hecho, yo misma estando ahí cuando me invitaron a un de que ya tenían más confianza conmigo, de hecho ya el entrenador ni se encargaba de los entrenamientos aéreos, de que me los dejaba a mí. Entonces em em empecé a ver ese lado de que, ah, oh, me están ten teniendo confianza cuando me decían, Ana, agarra ese artista, házmelo artista. Y yo, ah, oh. sí. o sea, ya ves el otro lado y ves lo que envuelve. Porque cuando uno está como artista, uno se concentra en su acto, que esté perfecto, que, esté, uh -huh. que tú estés preparada física y mentalmente, eso es lo que los artistas se concentran. Creía que me empezaron a poner esas cosas. Yo, ay, ahora tengo otro doble trabajo. Pero me encantó. Me encantó. No, <ríe> me encantó fascinante, sí. la verdad. De hecho, esto... De hecho, lo puse a prueba. La Numa terminó en diciembre del 2017. Uh -huh. El 2018, pues ya no tuvimos trabajo. Entonces, yo fue cuando yo empecé a crear mi show. Me creé uno que se llama Luna y otro que se llama Hombre, para un festival internacional aquí en Orlando, que es uno de los más conocidos. Y ahí fue donde yo me dije, ahora quiero crear mis espectáculos. Y fue ahí donde yo me puse a prueba. Al principio dudaba de mí. Yo dije, tengo la capacidad, puedo hacerlo. Entonces lo hice. De hecho, contraté en, en mi segundo show un compositor mexicano, un... Um, Uh, cantante mexicano y me traje también a un bailarín mexicano porque dije, tengo que tener mis mexicanos y aparte mis bailarines de aquí de wow. Orlando porque tengo que tener mi, mi, jefe, mi sí. gente este, el, el, el compositor tiene que ser porque hicimos la música original y mi compositor tiene que ser mexicano wow. sí, pues, sí, no. hicimos una muy buena, buena no, sí creo
1: que esa palabra es clave la colaboración y creo que yo, a mí me gusta ver a los espectáculos como una máquina en la que todos somos una pieza y si no todos caminamos parejo, entonces la máquina se para, ¿no? Y justo esto que platicas, ¿no? De el compositor, los músicos, cantante, aparte de artistas, todo un equipo creativo detrás que logra mm -hmm. que, pues, estos espectáculos, estos shows
0: claro. sean la maravilla que son. Sí, pues, es, es, es muy... Digo, todo me trajo conocimiento. uno pens Yo pensaba de que, ah, ya llegué a Cirque du Soleil, ya es lo máximo, como artista. Y luego te pasas otra cosa, oh my god, y ahorita tienes más sueños. Ahorita mi sueño, claro que ese es muy, muy grande, <risa> es dirigir un, un show de Cirque du Soleil. Wow. Yo sé que eso está súper lejos, pero hay que soñar en grande. Siempre hay que sí. soñar en grande porque uno nunca sabe.
1: Sí, uno nunca, no, pues, Creo que tú eres el ejemplo, la verdad, o sea, yo creo que sí lo vas a lograr, yo ahorita en este momento deposito toda mi confianza en que sí lo vas a lograr, o sea, todo, o sea, escalón por escalón, eh, con mucho trabajo, claro que sí, pero clarito lo puedo ver, Ana, así que yo creo que sí, muy pronto, muy, muy pronto. Y bueno, para saber más de ti de tu arte, eh, tenemos una sección de la entrevista en la que nuestros seguidores, quienes sabían que ibas a estar aquí con nosotros, pues nos escribieron algunas preguntas para ti. ¿Te parece si las escuchamos? Claro que sí. Pues vamos a ver qué tenemos. Tenemos un mensaje de... Bueno, Jimena Ávila pregunta.
0: ¿Cuál es la parte más cansada o difícil de tu trabajo? El acondicionamiento físico. Sí,
1: muy demandante. <risa> el mantenerte
0: el mantenerte en forma, porque eso... Ya no somos niños en ser de Soleil, entonces uno mismo se tiene que entrenar hacer eh, su condicionamiento claro hay entrenadores y todo pero uno es el que el que tiene que tomar la iniciativa claro y estar siempre en forma ay no Yo no sí no, no es trabajo
1: <risa> o sea fácil no 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 sí. sí y bueno hay alguna otra que tengamos por ahí nos llegó esta pregunta eh, Natalia Espinosa hola Llevo años entrenando en telas y quisiera saber en qué enfocarme para tener mejores
0: resultados. Enfocarte en tus puntas de tu línea, en la seguridad de cada caída que tienes y, claro, en lo artístico. Eso es, lo, por ejemplo, lo que estoy solía ahora que estoy en este lado de, de ser eh, entrenadora artística, es ver la expresión. Que, que se, o sea, solo con agarrar la tela con tu mano derecha. Tienes que tener un sentimiento de cómo agarrarla. Estar segura de ti misma. Y bueno, es, es más lo artístico. Trabaja en sus puntas, trabaja en tu, en tu línea. Porque lo aéreo es mucha línea. Tienes que la pierna súper extendida, súper punta. Y agregarle lo artístico, que eso es lo sí, más Sí, Sí, sí,
1: sin duda. Y con Todo lo que nos mencionabas anteriormente, me queda clarísimo que hay que ser... Hacer artistas integrales <ríe> para poder hacerla en este medio. Pues ya escuchaste Natalia ya sabes lo que tienes que hacer, tu acondicionamiento físico y trabajar en cómo construir tu artista interior.
0: <ríe> Ándale perfecto.
1: Ana pues muchas gracias por contestar las preguntas de nuestros seguidores y bueno ya es hora de ponernos serios porque es momento de entrar a nuestro Flash Round. Una ronda de preguntas oh. rápidas con respuestas cortas. Muy bien Ana, aquí yo te voy a hacer una serie de preguntas eh, En las que tú me tendrás que dar una respuesta Pues breve, corta, lo más rápido posible Para hacerlo lo más fluido posible ¿Te parece bien?
0: Ok, esto es lo más difícil
1: <risa> Siempre nos dicen lo mismo Pero te prometo que es súper divertido ¿Estás lista? Creo que sí Ok, pues vamos a darle Comenzamos en 3, 2, 1 ¿Qué es lo que más extrañas de México?
0: Las montañas
1: ¿Has tenido alguna lesión importante?
0: Sí. Me caí de las telas. Me caí de las telas y me lastimé la espalda.
1: ¿Quién fue tu inspiración para entrar a la danza? Marta Graham. ¿Alguna vez pensaste dejar esta carrera? Nunca. ¿Cuál ha sido tu presentación más especial?
0: Cuando mi mamá vino a verme al Cirque du Soleil.
1: ¿Tienes algún gusto culposo? No. ¿Qué es lo que más has aprendido del Cirque du Soleil?
0: Eh, experiencia y... Ser humilde ¿Qué otra disciplina
1: te gustaría aprender?
0: Natación
1: ¿Te gustaría trabajar en otro país?
0: Sí, en Europa
1: ¿Qué es lo más complicado de tu profesión? El estar
0: siempre segura en el aire
1: ¿Qué le dirías a la Ana que apenas comenzaba?
0: Que le siga echando ganas y que sueñe en grande
1: ¿Cuál es la música más rica para bailar?
0: <risa> uh, la bachata
1: ¿Cuáles consideras son los cinco puntos para alcanzar tu sueño?
0: Responsabilidad. Uh, ser respetuoso. Uh, seguir tu sueño. Luchar. Trabajar duro. Creo,
1: creo que ya, sí. Yo también estaba contándolos. ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: No hacer lo que estoy haciendo ahora.
1: Ok, y la última pregunta es tuvieras que elegir solo una opción por el resto de tu vida, ¿qué preferirías? ¿Ser coreógrafa o ser bailarina? Ser
0: coreógrafa.
1: ¡Perfecto, Ana! Pues eso fue todo por nuestro Flash Round. Hemos terminado ahora sí con nuestra entrevista. Mil gracias por tus respuestas, por eh, compartirnos de verdad, aprenderte eso del... Ser artistas me queda como súper grabado y creo que eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Así que muchísimas gracias por compartirnos esto. Me queda, o sea, no me queda duda de que eres un orgullo para el país y que para mí fue un privilegio de verdad conocerte y aprenderte el día de hoy muchísimo.
0: Ah, muchísimas gracias, me encantó, fue súper divertido. Sí, sí,
1: muchas gracias. No tienes nada Porque que agradecer no, no tienes nada que agradecer, Ana, de verdad, fue un privilegio. Eh, ¿Dónde podemos ver un poco de tu trabajo para aquellos que quisieran saber más de tu trabajo?
0: Bueno, solo vayan a mi página www.anacuellar.com y ahí van a salir todos los videos de lo que hago, tanto de danza como de coreógrafa, como directora, y ahí está todo, toda la información.
1: Perfecto, sí vayan, revisen su trabajo que de verdad es muy bueno y es digno de admirar, digno de revisar. Muchísimas gracias Ana nuevamente y espero que pronto nos a conocer cara a cara.
0: Claro que sí, me encantaría.
1: ¿Quieres anunciarte con nosotros? Contáctanos a través de tómateuncafecito.com. ¡Te esperamos! Me encantó platicar con Ana, creo que ha sido de las invitadas más claras y que realmente fue muy amable de dejarnos conocer qué pasa detrás de un trabajo tan increíble como el de ella en un lugar tan maravilloso en toda la extensión de la palabra. Así que mil, mil gracias Ana, de verdad. Y también de parte de todo el equipo de Tómate un Cafecito, te mandamos un abrazote. Y todas nuestras felicitaciones porque Ana acaba de convertirse en mamá y sabemos que así como has llevado magia a distintos escenarios, así lo harás en esta nueva etapa de tu vida. Así que muchas, muchas felicidades Ana y gracias por, ceder, por cedernos unos minutitos de tu día para compartirnos todo lo que sabes, tu experiencia y básicamente dejarnos más felices de lo que entramos a esta conversación. <ríe> Y si tú quieres saber más de qué andamos haciendo, recuerda que tenemos contenido exclusivo, claro que sí, en nuestras cuentas de Instagram y TikTok, donde nos encuentras como arroba cafecito con Monse y en Facebook como tómate un cafecito. Así que corre, corre, corre ya a ver todo lo que tenemos por allá. Y uf, bueno, se nos fue un miércoles más, un día más juntos y gracias de verdad por permitirme compartir esto que tanto me encanta contigo. Si te encantó el episodio de hoy, estoy segura que también vas a amar el que viene, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo cafecito. ¡Adiós!
0: Nada como un excelente café para complementar el día. Gracias por escucharnos y no olvides ayudarnos a compartir. ¡Hasta pronto! Just Click, Agencia Digital.